1: sanando, educando y reconciliando.
0: Sean bienvenidos todos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Producción, me gustaría saber que, en qué horarios se repite el programa porque me están preguntando a qué horario se repite. Eh, me lo pueden poner en pantalla para ver a qué hora... Nosotros estamos en, en el 2020 y en el 2010, de repetición, por favor. Eh, hay mucha gente que quiere ver el programa a veces y no lo puede ver en vivo, eh, pero nosotros volvemos a repetir el programa. Este programa es de mucho interés para mucha gente, para la familia entera, no solo... Okay, Metro 20.10, este programa se repite los martes a las 7 a.m. centro. En TV Latino, martes a las 11 a.m. Y bueno, eso, ahorita estamos eh, en vivo en qué canales. Me gustaría saber en qué canales estamos en vivo ahorita o todavía no estamos en vivo. Ok, hola metro, para los hermanos que están en Los Ángeles, 7 a.m. de la mañana, los de Los Ángeles, para que lo miren a las 7 de la mañana. Así que estamos con este programa. Bueno, quiero recordarles a todos que este programa se mira también a través de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram... Y estamos conectados con otros hermanos como el Ministerio MBTV Barret en Honduras que se mira en toda la Atlántida. Y también estamos en una aplicación UTV en el canal 88. Esta aplicación eh, la puede bajar, tiene un costo por supuesto. Y este canal se mira en todo Centroamérica y México. Es, estamos alojados ahí en el canal 88. En Los Ángeles, ya saben, mis hermanitos de Los Ángeles, un abrazo a todos aquellos hermanos que miran este canal. Bendiciones a mi hermana Gladys, un abrazo Gladys. Y también le envío saludos a los hermanos María Reyes, un abrazo María, a una hermanita que está allá en los estados en Nueva York, Rosalina a mi hermanita Elena Ortiz y también a mi hermanita María Garza y también a Linda, un abrazo linda, a mi hermana Josefina Vélez y a un hermano de Honduras, Leonardo Solís. Todos ellos están viendo el programa, les insto a que sigan viendo este programa, este programa me ayuda a mí, verdad, me ayuda a mí, y también les ayuda a ustedes. Aquí localmente estamos en el canal 343 de la compañía de Te Comunica, aquí localmente, en Nicaragua. Y estamos más local, más todavía en la, en la zona, en la radio 104.5 FM. Hay mucha gente aquí en la radio local, la familia Rodríguez Morales, la familia Cerda y mucha gente que nos mira eh, a través de, de nos escucha a través de la radio espero que todos estén bien eh, un abrazo a mi hermana Yolanda Rocha, saludos Yolandita, en cuanto termine el programa, te mandé un número de teléfono el, C, el 323 691 1244, para que estés pendiente de ese te voy a llamar no hay recargo en la llamada, es como que te hagas una llamada local y si quieres llamar, porque a veces el internet aquí como que no está bien y entonces se nos va la señal. Pero a nuestra hermanita Yolanda un abrazo y un abrazo, no sé cómo vas a hacer Yolanda para darle el abrazo a Andresito, pero se me lo das por favor. Y seguimos orando por él, ustedes saben que estamos orando por Andresito. Oren por una mamá que saben que oramos todos los días por Juan Pablo, Juan Pablo el señor se lo llevó a dormir, su mamá está muy atribulada por la pérdida de su hijo porque en el 2020 perdió a su papá Juan Pablo y Norma con el COVID y ahora pues en diciembre del 2022 ellos pierden a ella pierde a su bebé, pero el Señor yo creo que le tiene preparado algo mejor a Norma, que yo sé que es el cielo, porque es una mujer que dedicó su vida entera, ha dedicado su vida a ese niño. Y ese niño pues fue un guerrero, realmente fue un guerrero, 17 años, y ellos lucharon, los padres, pues primero se le adelantó el papá, ahora pues ya le siguió Juan Pablo, pero sabemos que hay... Una esperanza de que en el día postrero, dice la palabra del Señor, todos vamos a resucitar, todos aquellos que nos fuimos a dormir y morimos en Cristo. Así que hermano, les recuerdo su emisora, la siento la emisora internacional. Un abrazo allá hasta Australia a mi hermano Ricardo Arias. Y también quiero enviar un abrazo a nuestro hermano Ramón. A nuestro hermano Ramón, un abrazo. Vamos a contestarle a alguien. Vamos a contestarle a alguien porque eh, nos están escribiendo. Y tenemos que contestar a los hermanos que nos están escuchando en la radio. Los hermanitos que nos escuchan aquí en San Marcos, en la estrella, mi hermana Petro, que nos hizo falta, nos la vimos. Nuestra hermana Clementina, a Aura y a toda la gente ahí de ahí en la estrella, los rincones también, a nuestros hermanos de los rincones. Y a los hermanos que, que nos escuchan en todos esos pueblos blancos. Hay muchos a los, a los hermanos que nos están viendo tal vez en, allá en los Estados Unidos, los que están viendo a través de la aplicación. Tenemos una serie de pueblos pequeñitos seguidos y todos ellos escuchan la radio. Hay mucha gente que no tiene internet, parece broma, pero no tienen internet. Tal vez digan: ¿cómo que no tienen, no tienen internet? Son gente que vive en ciudades pequeñas y que no tienen internet porque a veces pues, el costo no es tan bueno. Pero muchos andan en su celular algunos datos pequeñitos que pueden oír la radio en línea. La radio en línea, usted puede bajar la aplicación. Si no tiene el enlace, yo mando un mensaje a todos aquellos que me piden que yo quiero que estén ahí. Me piden y yo mando el enlace y nosotros pues le mandamos verdad, eh, ese mensaje con el enlace. Si usted no tiene el enlace o el link, puede escribirnos al más 505 57 15 40 90. A los que son de aquí de Nicaragua, solo en WhatsApp, 57154090, canal OLAN7. Ese internacional, ese eh, aquí en los estudios. Si usted quiere el link, pero yo mando siempre. Aquel que no tiene la aplicación para bajar la radio en línea, pues nosotros lo vamos a enviar su enlace para que usted baje eso. Bueno, hoy el tema es... Yo les mandé el tema, por cuestiones de, de espacio, pusimos nada más, colesterol y Alzheimer, pero realmente es colesterol de origen animal y Alzheimer. Ese es el tema que yo mandé al grupo, colesterol de origen animal y Alzheimer. Eh, esto es muy lindo, mmm, saber cómo pasan las cosas, cómo están las cosas, y entonces pues, antes de entrar en tema, nosotros vamos a tener que hacer una oración para que el Señor bendiga a todos aquellos que están escuchando y viendo y todos aquellos que quieren aprender un poco de cómo comer para no tener en el futuro un problema como esto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea su sagrado y bendito nombre. Oh Padre celestial, hemos venido a a este estudio, a enviar un mensaje de salud a tu pueblo. Te ruego y te suplico, mi Padre, que bendigas y que derrame el Espíritu Santo en cada hogar que está escuchando o va a escuchar este programa. Y que si alguno tiene un problema, Señor, que me lo toque con su mano sanadora. Que sea usted, Señor, haciendo la obra en ese hogar, ya sea que tenga un problema físico o espiritual, sea usted con ellos, Señor. No permitas, Señor, que tu hijo o tu hija tome decisiones incorrectas. Ayúdale, mi Señor. Tú sabes que a veces estamos atribulados, estamos llenos de deuda, estamos con un cáncer, estamos con una leucemia, estamos con un tumor que el médico te dijo es incurable, pero te ruego, te suplico, te imploro, Señor, que ayudes a esa persona a que no tome decisiones incorrectas. Ahora te ruego, mi Padre Celestial, por aquellos niños que tú sabes que oramos siempre. Andresito, Señor, tú sabes, ahí en Houston, Texas. También te pido por Lude, Diego, Cefa, Milagrito. También por Ruth, Señor. Toca a Ruth con tu mano sanadora, Señor. Dale fe a sus padres de que tú eres un Dios poderoso y misericordioso que puede curar y levantar muertos, Señor. Ayuda también a Adrián de Jesús y a sus padres a que le puedan ayudar también, que se abran puertas para que pueda ser operado. A ella, Señor, tú sabes lo que tiene ella. También te pido por unos niños recién nacidos, Señor. Oraima, Leticia, Ingrid, todas esas mamás, Señor, que están allí en la sala de neonato y que necesitan de esta ayuda, Señor. Una mamá que se fue para su hogar también, te pido por ella. Biblen se llama, Señor. Tú sabes que tiene un problema en su corazón, un problema en sus intestinos, un problema en su cerebro, pero tú lo puedes curar, Señor, y tú lo puedes sanar. Dale de tu espíritu a su mamá para que ella tenga fe en ti, Señor. Te ruego por los adultos, Señor. También otros niños que tienen leucemia. Juliana, Señor, que está en Los Ángeles. También por María José. Y por Erika. No sé nada de Erika, Señor, pero espero que esté bien, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, por el doctor... Eduardo Baltodano, dale fe a su esposa, dale fe a él, Señor, que él confíe en ti. También por el doctor Javier Peña, tú conoces su problema, Señor, tú sabes su condición. Ayúdale, Señor, para que eso se revierta. Está en sus manos, Señor, ayudarle a él para que él pueda entender que la temperancia es tan importante en su vida para que pueda revertir esos problemas y esa secuela. Te ruego, Señor, y te agradezco, mi Padre Celestial, por Carla. Carla, ya se sienta. Carla, mueve sus miembros. Carla, está mejor. Ya traga, Señor. Pero ahora, Señor, quiero que complete ese milagro, que camine. Tú sabes que estaba cuadripléjica, pero ella ya está, está diferente, Señor. Ayuda a los que le están ayudando. Ayuda con la medicina natural que está tomando. Y ten misericordia de sus hijos, Señor, que son los que están atribulados. También te ruego por Valesca, Señor. Queríamos verla ayer, no pudimos, Señor. pero Tú sabes cómo está. Tú sabes lo que le van a hacer, Señor. También te pido por Alma, ten misericordia de ella. Por María del Carmen, Señor. Tantas personas enfermas, mi Señor, que ayúdanos. Ayúdanos a orar por ella, Señor, a que esta oración llegue al trono de tu gracia y que seas tú, Señor, ayudándole a todas esas personas. Hay tanta gente, Señor, que me pide que a veces se me olvida, pero a ti no se te olvida nada, Señor. De ese corazón que salió, esa oración que me la enviaron o que ya salió hacia ti, Señor, tú ya la estás respondiendo. Gracias, mi Padre, por todo lo que te hemos pedido y conforme a su santa voluntad respóndanos Señor que nosotros la vamos a aceptar todo esto te lo pedimos y rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo Amén todos aquellos que quieran enviar un mensaje para que nosotros oremos nosotros con gusto lo vamos a hacer ok antes de seguir, les voy a, a leer un pasaje y que está en la Biblia. Acuérdense que Romanos, eh, Romanos 15, 4 dice que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Dice que Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor era un rey muy orgulloso. Dice en el capítulo 25, 4, 4, versículo 30, y dijo, No esta es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder. Nadie tiene poder para hacer nada. El que tiene el poder es Dios para residencia real y para gloria de mi grandeza nadie tiene gloria, la gloria es de Dios aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo rey Nabucodonosor, Nabucodonosor Así a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti de entre los hombres te echan, te echan, vivirás con las bestias del campo y como a los bueyes te, apensa, te apacentarás Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado dentro de los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águilas y sus uñas como las aves. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Perdió la razón. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos Alzheimer? Perdemos la razón. No sabemos quiénes somos, no sabemos dónde estamos. Si nos dejan ahí, a la deriva, ahí nos dormimos en la calle, en el monte, donde caemos, en, el, en la avenida, ahí quedamos. Porque no sabemos quiénes somos, no nos queremos vestir, no nos queremos cambiar, no nos queremos bañar, no nos interesa comer, nada. A este mi señor, a este rey todavía mi señor tuvo la misericordia de decir, vas a comer yerma. Pero a veces el enemigo te pone una enfermedad que él mismo te quiere ver tan destruido, pero tan mal, que no quiere ni que comas, ni que bebas, ni que te cambies. Este tema es muy interesante porque eso involucra a todas las familias. No solo a la familia que está joven, porque la familia que está joven tiene papá, tiene abuelitos, tiene tíos, tiene de todo, esa familia se mira afectada cuando su familiar lleva por los 60, 65 y comienza a tener problemas. Miren lo que pasa en este país donde hay mucha estadística, me gustan las estadísticas a mí. Cada 66 segundos, alguien en los Estados Unidos de América desarrolla el Alzheimer. ¿Sabe? Ya saben, comenzamos despacito, ¿verdad? ¿eh? Se estima que cerca de 500 mil nuevos casos de la enfermedad de Alzheimer serán diagnosticados en el año 2022. Estas cifras son las de 2022. ¿Sí? Son cifras de 2022. Porque estamos comenzando el año, ¿verdad? ¿eh? Eh, ahora esto del Alzheimer porque a veces le dicen a uno es parte de la vejez no hermano estuve con un grupo de hermanos esta semana me invitaron a una ciudad que queda de donde yo estoy a 120 kilómetros más o menos 80 millas y nos fuimos para allá y encontramos un grupo de hermanos que querían que les diéramos un tema de salud y nos encontramos con, con casi 100 hermanos que estaban ahí, ellos son jubilados y nos encontramos de que hay una gran cantidad que no llega porque ya tienen Alzheimer llegaron los que estaban diabéticos, hipertensos, eh, de la tiroides, de, de todos los problemas que usted pueda ver pero el chiste de llegar a viejo, hermano, el chiste de llegar a esa edad que ya vas a recibir los frutos de tu trabajo para que goces y hagas otras cosas que te gusten, no es llegar enfermo, es llegar sano. Ah, que nos vamos a deteriorar, que tenemos por el pecado, que tenemos que llegar a envejecer. Sí, es cierto. Pero esto, de eso se trata este programa, de que usted llegue a una edad de que usted no esté enfermo. Pero usted no se va a comenzar a cuidar cuando tenga 70 años, comenzarse a cuidar desde antes. Ahora, por eso le digo que este tema no es solo para los viejos, este tema es para los jóvenes. ¿Por qué? Tenemos que comenzarnos a cuidar desde antes, desde antes, para poder tener una vida plena y saludable después de los 65 años y estar felices y tener una memoria que podamos por lo menos decir estoy bien, soy fulano de tal, vivo en tal parte y quiero comer, quiero bañarme, quiero vestirme y quiero andar bien esa es la idea, verdad pero no estar en una cama y saber que no sos nadie ahora más de 5 millones de estadounidenses tienen la enfermedad de Alzheimer en el 2050, cerca de 14 millones de estadounidenses mayores de 65 años podrían vivir con la enfermedad, a menos que la ciencia, a menos que nosotros leamos y le comuniquemos a ustedes qué puede hacer para que usted no tenga Alzheimer. Eso es una tarea de todos los médicos y no solo de los médicos de usted también, de leer y de revisar qué me está haciendo daño para yo no consumir ese alimento porque de eso se trata la medicina actualmente. Yo les ponía un eslogan ahí a ellos de que supuestamente donde nosotros hacemos el delante de quién hacemos el juramento, el juramento hipocrático. Y ese señor antes de la venida de Cristo dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. La ciencia actualmente está reconociendo que el médico del futuro o se alinea a estudiar alimentación o no va a poder tratar a su paciente. El médico del futuro tiene que saber sobre alimentación porque ese va a ser el tratamiento de las personas. Todo el mundo se va a convencer y ya está comenzando eso, ya tiene años de estar eso en boga, de que el médico del futuro va a tener que tratar con alimentos. Es que hermano, tienes que saber qué es lo que estás comiendo. Nos toca a nosotros decirte cómo vas a comer. Así es que miren, en las proyecciones sobre el crecimiento de poblaciones, en los Estados Unidos, el número podría ser tan alto este año como 16 millones. ¿ya? Cada día, en cada día miles de familias estadounidenses son impactadas y cambiadas para siempre por esta enfermedad. Es difícil, hermano porque miren, eh, nosotros vemos a nuestros abuelitos, no queremos, yo por lo menos si tuviera mis abuelos, no quisiera que fueran a un asilo, o a un lugar de eso de home, no sé qué le llaman ahí en los Estados Unidos, y en Europa también, yo no quisiera eso yo no quisiera que mis hijos me fueran a tirar ahí, aunque tengan la mejor atención, porque ahí se encierran más, se ponen peor porque uno quiere interactuar a medida que vas de más edad querés interactuar con la familia y eso te pone peor pero, cada ya les dije, cada 66 segundos, alguien en los Estados Unidos de América desarrolla Alzheimer. ¿Pero qué va a pasar en las estimaciones? 2050, 33 segundos y se va a estar diagnosticando a alguien con Alzheimer. Entonces, todo esto, el Alzheimer está en aumento en todo el mundo. Aquí antes nosotros no mirábamos Alzheimer en Nicaragua, ahora Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer. Se creen que en todo el mundo actualmente hay como 47 millones de personas que viven con la enfermedad. Y para el 2030 en el mundo, si no se dan descubrimientos como los que estamos viendo ahorita y lo vamos a analizar, veremos un aumento hasta 75 millones. ¿Ah? Pero para el 2050 nosotros vamos a tener cerca de 131 millones de personas viviendo con Alzheimer yo no quiero ser uno de esos y si Dios me permite eso pues lo vamos a aceptar no yo verdad porque yo ni cuenta me voy a dar lo van a aceptar mis familiares mis hijos pero yo no quiero ser uno de esos porque yo quiero llegar a más viejo sin ser una carga quiero trabajar en la causa del Señor y estar trabajando en la causa del Señor y por eso tenemos que que cuidarnos, o sea cuidarnos y eso es importantísimo, ya los costos en los Estados Unidos, en otros países de los cuidados paliativos ya para que se va a morir porque al final no se levanta, ya no quieren ni levantarse, no hacen nada, van perdiendo completamente todo, eh, los costos aproximadamente fueron de 259 mil millones de dólares allá por el año 17-18. Más de un billón de dólares va a ser eso en el 2050, en dinero. Hermano, eso es costoso, costoso. Ahora, siempre sabemos que una persona con Alzheimer que necesita que la cuide otro. Y muchos de los que prestan su labor son pagados por su tiempo y servicio más de 15 millones de estadounidenses brindarán cuidados no remunerados como familiares con alguien de la enfermedad de Alzheimer ya suelen ser familiares inmediatos otros parientes, amigos entonces eso se estimó en el 2017-18 que brindaron y se estimó en 18.200 millones de horas de cuidado no pagado contribución valorada en 230.000 millones de dólares eso es algo impactante vamos a entrar a un breve corte para ir al tema solo les estaba dando los datos estadísticos ¿verdad? pero después vamos al tema
2: Bienvenido a tener una salud sin límites. ¿Esto es posible en un mundo totalmente enfermo? Sí es posible. Querido amigo y hermano, damos gracias al eterno Dios por su vida y por ser parte de la familia Natura. Al elegir nuestros productos, usted está iniciando el camino de bienestar para su salud y conseguir una vida plena, reflejado en el bienestar físico y espiritual. Y para que otras personas conozcan que sí se puede vivir sin afecto. Gracias a su decisión, usted se ha convertido en un eslabón de llevar alivio y esperanza a los menos afortunados. Cuando usted elige los productos, Natura está ayudando a implementar en nuestros pueblos programas de asistencia y de ayuda para aquellas personas que hoy no tienen esperanza ni acceso a una verdadera salud. Únase, acérquese y forme parte de un gran proyecto Misionero de Salud para Nuestros Pueblos. Contáctenos, 323-494-6932. En Natura Center contamos con promociones y descuentos en paquetes familiares, promociones mensuales y consultas personalizadas todos los domingos con el Dr. Quiroz. Los invitamos a que visiten nuestra clínica 5018 S. Vermo, Los Ángeles, California, con un código postal 90037.
0: Gracias a los hermanos que están ahí en producción porque... Estábamos enviando un mensaje acerca de los productos que, eh, naturales con biotecnología que se están distribuyendo ahí en Los Ángeles, California. Eh, hay, uno, hay varios productos ahí que te pueden servir para el Alzheimer y te sirven para otras cosas. El santín, que es la tasantina Santina poderosísima, el neurofocus que lleva ácidos grasos de cadena media, te ayudan y también el olomega que tiene que ver con el aumento, ya lo vamos a ver eso, el aumento del HDL en tu cerebro y cómo esto te ayuda. Bueno, ahora vamos a lo que vamos. Ya vimos que hay un aumento mundial de la incidencia de la enfermedad de Alzheimer, pero este aumento se ha visto porque ha habido un cambio en los patrones de nutrición, importante, hay un cambio en los patrones de nutrición, tu patrón nutricional ha cambiado, hay muchos artículos que se han destacado ¿verdad? y han visto el vínculo entre la enfermedad de Alzheimer y el colesterol dietético y ahí me voy a detener un ratito, el colesterol dietético, miren qué interesante esto, el colesterol de tu sangre, el dietético, el 20% lo aporta tu dieta. El otro 20% lo aporta tu hígado, con lo que comes. Si comes mucho azúcar refinados y mucha gente me pregunta, doctor, pero si yo no, casi ni le agrego azúcar al café... No es ese azúcar el refinado que te estoy diciendo. Cuando nosotros hablamos de azúcar, para que la gente nos entienda, es que se nos sube la glucosa, ¿no? Entonces, la glucosa se te sube con el arroz blanco, con el pan blanco, con el pan, con la tortilla y con todo lo que debe azúcar, incluso la fruta. Entonces, por eso tenés que tener mucho cuidado cómo te vas a comer la fruta. ¿Cómo yo debo de comerme la fruta? A mucha gente le encanta licuar la fruta. Yo les digo, no sé. Así la fruta no, cómasela, con todo y fibra. Entonces, el azúcar refinado, como tal la sacarosa que te ponen en la mesa, pero no ves la sacarosa ni el azúcar que lleva la salsa de tomate, la mayonesa, las sopas enlatadas, las sopas envasadas, las sopas de esto, todo eso lleva azúcar refinado. Entonces el azúcar es azúcar de donde venga, de agave, de rapadura de dulce, de miel de abeja, de lo que sea, azúcar es azúcar. El colesterol se va a formar más colesterol si usted tiene una dieta basada en muchos azúcares, esos azúcares que te dañan tu cuerpo. Mucha gente, me ayer estábamos ahí en una actividad, en la iglesia, por supuesto, que estábamos dando un mensaje de salud a, una, a unos hermanos que se reunieron, que nos reunimos en Masaya, y eh, una vez decía, Ey, ya no voy a comer nada. Hermano, esa es la mente que tenemos porque solo pensamos aquí en Nicaragua, por supuesto, en el arroz y los frijoles, en la tortilla y el pan, pero hay tantas cosas que comer. Ah, bueno, y el fresco que le agrego azúcar. Me dice, mire, es que yo hago una limonada, una naranjada, y le echo, hago un batido de papaya, me dice, y le agrego un poquito de azúcar. El veneno más grande que estás haciendo para tu cuerpo. Por eso es importante que sepamos que... Hay mucha literatura escrita acerca de esto y han encontrado en estos artículos que el colesterol dietético, no estamos hablando del colesterol que se formó, que tiene que ver mucho en las enfermedades, pero es también el colesterol dietético, el de origen animal. Se encontró que los niveles elevados de algunos de las fracciones oxidadas de ese colesterol y a veces ese colesterol que yo me estoy comiendo del animal, se comienza a oxidar desde que se muere el animalito se termina de oxidar en mi intestino y ese colesterol pasa a la sangre oxidado porque atraviesa la sangre y atraviesa la barrera hematoencefálica y se deposita en tu cerebro ese colesterol oxidado no estamos hablando del colesterol que se formó en el hígado que es el 80% de todo el colesterol que tenemos. Entonces, estudios que han visto, han considerado la relación entre esta enfermedad y estas moléculas que tienen oxidada y que llegan al cerebro. Hay datos actualmente, como lo que les voy a comentar ahorita, pero sí existe un vínculo entre la dieta alta, en colesterol y su forma oxidada, que también lo que lleva a hipercolesterolemia, que es uno de los factores de riesgo significativo de lo que comúnmente la gente conocía antes como la demencia o actualmente como la enfermedad de Alzheimer. El colesterol oxidado puede absorberse en tu intestino delgado, y atravesar la barrera hematoencefálica, ya se lo dije, lo que provoca un aumento en la inflamación y un proceso oxidativo dentro de tu cuerpo. Dentro de tu cuerpo vas a encontrar que te estás oxidando, te estás volviendo sarroso, y eso el problema es que lo hagamos aquí en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa con este este colesterol oxidado? ¿De dónde viene? Bueno, de los alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal son fuentes de colesterol oxidado, que no se le olvide hermano, son fuente de colesterol oxidado, ya que la oxidación, como les dije al inicio, del colesterol comienza incluso después que le pasaron la cuenta al animalito, lo sacrificaron, ...y lo estresaron y todo... ...ahí comienza la oxidación... ...del colesterol... ...y se produce después... ...que este colesterol... ...va a ser almacenado... ...y va a ser procesado... ...arriba... ...en tu cerebro... ...ahora... ...otra de las cosas... ...importantísima que yo a veces les digo... ...miren... ...hagan la mejor forma... ...y el otro día les dije que la mejor forma de cocinar su carnita que usted va a hacer, yo le diría, pues, yo verdad, pero no, aquí el programa es para todos, si usted va a hacer su carnita que no sea ni de re, que no sea ni de otro, que sea pescado, que lo haga al vapor, porque si usted cocina a altas temperaturas, el almacenamiento de los productos cocinados después en el refrigerador, Seguido de un calentamiento posterior puede aumentar significativamente la cantidad de productos de colesterol oxidado. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente en nuestros países y en los países más desarrollados? Eso es más frecuente. ¿Por qué? Ok, te venden la pizza, ¿no? Usted lleva la pizza, la guarda, ¿qué hace después usted? La saca de la respi, la lleva al microondas y la calienta para comerse sucede con todos los productos el pollito rostizado el pollito no sé qué el pollito no war nombre verdad de, de compañías comerciales que distribuyen tanto pollo usted lo lleva lo guarda y después lo está calentando ese calentamiento es este, volverlo a calentar eso produce que el colesterol tenga más oxidación entonces más rápido se absorbe más rápido se te lleva al cerebro y más rápido te estás dañando. Porque hay mucha gente, en los países desarrollados, es mayor todavía la cantidad de gente que padece de Alzheimer. Pero es por eso, porque comen mucha comida preparada o mucha comida rápida, aunque sea un pollito, ¿verdad? Lo llevan a la casa, lo guardan y después lo calientan al microondas. Entonces, estos productos, ¿verdad? son los que nos están dañando. Ahora, una dieta baja en productos de origen animal o de colesterol oxidado y rica en plantas con propiedades antioxidantes, yo creo, ¿verdad?, y les digo que es la dieta más prevenible que debe implementarse a usted, que usted está comiendo eso lo antes posible. Tiene que comer menos eso y si lo va a hacer, si va a comerse un pescadito, un pececito, de eso que ya le pasaron la cuenta, usted lo hace al vapor y no lleve a altas ebulliciones esa agua, que se cocine lentamente, lentamente, para que evite que ese colesterol, esa grasa que va en los animales, que es buena, por ejemplo, la del pescado, no se oxide y pueda tener los beneficios adecuados. Pero si usted viene y comienza a, a hacer las cosas a como no son, entonces ya sabe, ahí tenemos, yo siempre les comento, y les digo, por ejemplo, si usted quiere comer azúcar, el azúcar, eh, no la sacarosa, no el azúcar de mesa, sino el azúcar como viene en los productos que nosotros nos comemos, como la yuca, el quequique, el plátano, la, esos, esos productos, el arroz incluso, y usted quiere porque eso viene con mucho almidón. Es más, el azúcar, les he explicado siempre que el azúcar es un disacárido, tiene sacarosa, un disacárido tiene dos moléculas de azúcar simple, que es glucosa y fructosa. Ese es el azúcar de lo que venga, de fruta, de miel, de abeja, de agave, de lo que venga. Ese azúcar que usted conoce, que lo siente como azúcar, trae un disacárido, y ese disacárido tiene glucosa y fructosa. ¿verdad? Ese disacárido tiene eso. Pero cuando usted come yuca, que quisque, la papita, que rica, ¿no? Pan blanco, ese azúcar viene, solo trae glucosa. El almidón, glucosa, 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 glucosa. Entonces, ese es más dañino que incluso el propio azúcar de mesa, no le estoy diciendo que coman azúcar de mesa, pero ese es el más dañino todavía. ¿Por qué? Porque eso tiene que pasar un proceso, si usted tiene un problema metabólico, evite esos productos o los prepara diferente a como les estoy diciendo ahorita, el colesterol oxidado. ¿Ya? Usted lo lleva a altas temperaturas y en aceite, ya sabe que el colesterol se va a oxidar y el cuerpo no va a tener necesidad de hacer una oxidación interna en su cuerpo, va directamente al cerebro. Pasa lo mismo con este tipo de carbohidratos. Esto es ahora al revés, ¿verdad? Miren qué interesante esto de la ciencia ahora. Todo eso no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Miren qué interesante. ¿Qué les recomiendo yo a la gente que tienen problema metabólico. El que tiene problema metabólico no debería de consumir arroz, papa, yuca, tortilla, pan, azúcar de cualquier tipo. No lo debería de hacer. El único azúcar que debería de consumir es de la fruta y el que trae, ¿verdad? Por ejemplo, las garbanzos, las lentejas o las leguminosas. Y el que trae, el que debería de hacer el mayor cantidad de azúcar que usted come de esa forma que son las hortalizas. Pero si usted, bueno, este doctor ya me la puso muy difícil y yo quiero comerme un pedazo de yuca. Ayer comimos yuca, hermano, riquísima la yuca. Pero no tenemos ningún problema metabólico. Yo me puedo dar ese lujo de comerme una yuca de vez en cuando. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo hacer, doctor? Porque yo quiero comerme una papa de vez en cuando. Me quiero comer un poquito de arroz de vez en cuando. Ok si usted ha salido de ese problema metabólico usted puede hacerlo al revés de lo que hace con las carnes de origen animal ya sea la que sea pescado, pollo, res, cerdo, camarón la, la que sea ya sabe eso si usted se lo va a comer yo no le recomiendo cerdo, camarón, langosta, carne roja no se lo recomiendo pero si usted lo va a hacer y va a comerse su pescadito y si es salmón mejor o si es atún mejor, que no venga de lata. Si es eso, usted lo que tiene que hacer es cocinarlo al vapor y comérselo ahí nomás. Si usted lo deja ahí y lo vuelve a calentar, a usted se le va a oxidar ese colesterol y va a ir a su cerebro a provocarle, ¿qué cosa? Alzheimer. Y actualmente le estamos dando a los niños ese pollo, se lo damos ese pescado, ese camarón, se lo damos a los niños, lo vamos a comprar a la comida rápida, y después lo calentamos le estamos dando colesterol oxidado ahora vamos al revés vamos a los azúcares para que no nos dañen qué tenemos que hacer esto es al revés cocinarlo <risa> un día antes el arroz eh, la yuca la papa el que que la meto a la refri y después lo vuelvo a calentar miren qué interesante todo esto no de la ciencia lo vuelvo a calentar y eso se va a convertir en qué cosa en un almidón resistente o un almidón retrodegradado, así se le llama las enzimas no lo pueden disolver en glucosa y glucosa y glucosa eso se llama almidón resistente o almidón retrodegradado, ¿qué sucede con esto? bueno, que la glucosa no se te va a subir tanto y no vas a formar tanto colesterol, tu hígado no va a formar colesterol, ese almidón Resistente o retrodegradado le va a servir de, de alimento a las bacterias en tu colon. Miren qué interesante, ¿no? Lindísima la ciencia como sencillamente nos dice cómo tenemos que comer nosotros, cómo vamos a comer. No hemos entrado en el tema del colesterol, estábamos dando una introducción, pero me interesa que usted sepa comer. Si usted llevó su pollito, lo mejor es que no lo compre ahí. Que lo compre crudo y se lo coma si usted llevó su pescadito lo mejor es que no lo compre ahí que lo lleve crudito y se lo coma al vapor porque eso lo va a cocer lentamente no va a necesitar altas temperaturas para cocinar eso y el colesterol no se va a oxidar, acuérdese que el colesterol se comienza a oxidar desde que es sacrificado el animalito, desde que le pasaron la cuenta al animalito ahí comienza la oxidación del colesterol. Y si usted cocina a altas temperaturas eso, y lo guarda y lo vuelve a, a calentar a altas temperaturas, ya sabe que usted va a comer colesterol, pero bastante colesterol oxidado. Aunque ese colesterol sea el 20%, va a ser un colesterol muy, pero muy malo. Yo me he metido a, a revisar esto de las comidas rápidas, como hacen, y tienen un aceite especial, un aceite especial que aguanta temperaturas pero elevadísimas, porque mucha gente está esperando ahí el pollo rostizado y entonces el pollo frito, ahí lo están esperando y entonces esos aceites, especialmente donde hacen comida rápida, ese aceite puede aguantar temperaturas elevadísimas, como 400, 500 grados, elevadísimo, grados centígrados, pero súper elevado, y eso hace que ese pollo lo tiran ahí nomás, ahí nomás está cocido, ahí nomásito está cocido, pero esa alta temperatura de ese aceite, se le metió en el pollo ese aceite, y ese aceite ya va oxidado, y después ese aceite, aparte de oxidarse, que ya me lo voy a comer yo, ese aceite oxidado, también, va a dañar el pollo y va a comenzar a oxidarse la grasa. Después llega usted y termina el proceso en su casa, porque ese pollito en lo que llegó a su casa se enfrió, no se lo comió inmediatamente y entonces usted bueno, lo vuelve a meter a la, al microondas, lo vuelve a calentar y entonces usted va a tener, ¿qué cosa? Colesterol oxidado. Y ese colesterol oxidado se va a ir a su cerebro. Y en su cerebro usted va a tener el problema. Sabemos que el colesterol es vital para nuestra existencia. Es vital. Está involucrado en casi todas las partes de la vida de las neuronas. El órgano es, este órgano que tenemos aquí, es el más rico en colesterol. Y ahí, doctor, me está diciendo que no comas colesterol y que... Hermano, no necesitas comer colesterol. Con lo que comes, poquito tu hígado va a producir el colesterol que tu cuerpo necesita. Acuérdense que el peso de nuestro cerebro es el 2% de tu peso, ¿verdad? el 2% de tu peso corporal total y contiene el 23 al 25% de reserva del total de colesterol. Sí. Los tejidos cerebrales contienen de 10 a 30 miligramos por gramo de colesterol el resto de tus tejidos tienen 2, 3 gramos 2 miligramos por gramo de tejido en otro órgano entonces esta molécula de colesterol tiene 27 carbonos de alcohol esteroide, esto es para los médicos ¿verdad? porque hay muchos médicos que miran el programa conocida Popularmente como colesterol, podría ser una forma inactiva como libre o no esterificado o una forma activa como esterificado o en forma lista para almacenarse. Especialmente se almacena como éster de colesterol. Ahora, este colesterol es muy difícil que atraviese la barrera hematoencefálica como lipoproteínas que transportan partículas de colesterol en el plasma. Pero las altas tasas de que nosotros producimos de colesterol en las neuronas y en todas las partes de nuestro cerebro aseguran el esterol esencial, incluso para crecimiento temprano del cerebro, desde que nosotros estamos en el útero. Ya cuando tu cerebro está completamente desarrollado, la síntesis de colesterol en tu cerebro continúa, pero a un ritmo considerablemente menor. Estamos dando datos ¿verdad? De, de lo que la ciencia nos enseña ahora, de cómo mucha gente que el señor ha utilizado, porque el señor utiliza también gente que, que nos ayuda a que comamos mal y también gente que nos ayuda a que comamos bien, ¿Ya? porque nos dan base científica para que comas mal, pero hay gente también que te da base científica para que comas bien. Entonces nosotros como médicos tenemos que sopesar la balanza qué es bueno y qué es malo y transmitirle a todos ustedes lo importante y lo importante. Esencial para que usted pueda hacer su comida y comer bien. Así que, hermanitos, les agradezco a todos ustedes por haber estado con nosotros. Saludos a todos los hermanos que nos están escuchando en la radio. No se reportó Sócrates, no se reportó toda esta gente. No sé, ahorita vamos a ver. Ahí me disculpa. Ah, ok. Jacobito hasta Costa Rica. Ok. Eh, ya vamos a darle eh, atención a esto que nos están escribiendo. Vamos a tener palabra de oración para terminar el programa. Dios grande, su misericordia, mi Señor. Bendícelo, mi Padre Celestial, y a todos aquellos que escucharon y vieron este programa. Ten misericordia de ellos, mi Señor, porque no somos dignos de nada. Ayúdanos, mi Padre Celestial, en esta tarea, y te pido que todos coman adecuadamente para que estén sanos. Y que no tengan esa enfermedad terrible. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Martes, jueves, 7 pm, era centro. Domingo, 8 pm, era centro. Sábado, 2 pm, era centro salud espiritual.
1: hola 7, Televisión Internacional, presentó Salud y vida en abundancia.